0: Tómate tu café donde te dé la gana, gasta la plata, lo importante es que aumentes ingresos. Ah, está bien, pana, está bien, pero eso no pasa hoy para mañana. Normalmente los ingresos toman mucho más tiempo en aumentar. Este podcast es traído a
1: ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web, myval-u.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y hoy vamos a hablar de un tema, la piedra angular de las finanzas para mí. Es una herramienta fundamental, es como el GPS para alcanzar nuestros objetivos financieros. ¿no? Sin esta herramienta, pudiéramos decir que cualquier otra, digamos, otra ayuda o cualquier estrategia en las finanzas no funcionaría sin ella. ¿no? Y bueno, también decirles que tenemos una invitada especial el día de hoy. Aquí está Eduardo acompañándonos. Haciendo esta
2: sección pues importante con nosotros Yo que se va a ser el mejor episodio de la novena temporada
0: Sí, siempre sí, cuando estás tú es el mejor
1: Bueno, ojalá que sí Bueno, eh, esperamos sus comentarios A ver qué, qué opinan de, de la presencia de Eduardo en el programa Vamos a ver qué les parece este episodio Como les comentaba Y no les he dicho todavía de qué es Pero vamos a hablar de presupuestos ¿Qué piensan ustedes de esto? Así como yo consideran que es tan importante
2: En el mundo financiero
0: Sí, sin duda que sí, no solamente en el ámbito corporativo empresarial, sino a nivel personal es clave, ¿no?
2: Tal cual, personal, familiar, y como tú decías, Ramón, es una guía, es nuestra brújula, así la decimos nosotros, es la brújula de las finanzas, porque de alguna manera nos ayuda a identificar primero y a seguir un camino para cumplir nuestros objetivos.
0: Tal cual. A la hacer una fiesta, también.
1: También es importante, ¿no? Sí, o sea, aplica para, para cualquier rubro... Sí. No, y tú te, tú te me adelantaste porque hablabas de la parte corporativa Y eso era una pregunta que yo le quería hacer a Eduardo Que tienes más experiencia llevando el tema de la, de la educación financiera Digamos personal, las finanzas personales eh, y, y esos conocimientos a personas que de repente no tenían las herramientas Cuando tú les enseñabas acerca de, de presupuesto No notabas que siempre o, o veías ese rechazo Y pensaban que eso era algo como para una empresa
2: Sí, sí, tal cual De hecho, a mí también me pasó Creo que la mayoría de las personas es normal o es natural que piensen que son cosas que tienen que ver con empresas okay. y ya.
1: Lo asociamos directamente. Lo asociamos.
2: Sí, lo tendemos a asociar a eso. Y, y bueno, de hecho, cuando preparamos, porque Andrés siempre me ha ayudado también, no soy yo solo, el curso de finanzas personales, lo que es, lo que, el mensaje que, que intentamos transmitir es, siempre es nosotros somos nuestra primera empresa porque nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros activos, nuestros pasivos y por lo tanto tenemos que manejar nuestras finanzas de forma similar a las de una empresa por lo tanto un presupuesto es una herramienta súper útil por no decir la más útil para, para llevar nuestras finanzas personales
1: así que ya lo tienen, lo primer takeaway importante del episodio de hoy es que los presupuestos no son solo para empresas y vamos a entrar un poquito en la definición vamos a ponerle un poco de contexto qué es un presupuesto, ¿no? y bueno, no es más que como adelantabas una estimación de cuánto vamos a ganar ¿Y cuánto vamos a perder? Es decir, de nuestros ingresos y nuestros gastos y haciendo una especie de, de balance, ¿no? De un neteo para ver qué es lo que queda, si es que queda algo, ¿no? En, en, en los casos. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque esto nos permite planificar nuestras finanzas. Debemos ver el presupuesto como un, como un plan de acción, pero en términos monetarios, ¿okay? Así como una empresa quiere cumplir cierto objetivo, quiere desarrollar un software o quiere... Eh, Hacer un edificio, por ejemplo, tiene que hacer primero el piso, tiene que hacer la estructura y tiene una planificación de, un, de una serie de actividades que tiene que hacer para poder cumplir un objetivo. El presupuesto es de cierta manera lo mismo, pero en términos monetarios. ¿okay? Entonces tiene todos los pasos que yo necesito para cumplir un objetivo. ¿Por qué quiero hacer un presupuesto? Bueno, eso tiene que ser lo primero que deberíamos saber. Quiero conservar mi dinero, quiero mantener mi patrimonio O simplemente quiero ahorrar una cierta cantidad para poder pagarme un viaje Comprarme algo, pagar una educación, un máster, lo que sea Y bueno, eso nos va a decir en términos monetarios Si las acciones que yo estoy haciendo, las acciones que yo estoy tomando el día de hoy Van a ser suficientes para poder alcanzar esos objetivos ¿no? Entonces bueno, es de cierta manera un plan de acción, pero en términos monetarios Y tiene un resumen y tiene el total de todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos en un periodo ya establecido, ¿no? Normalmente podemos encontrar presupuestos diarios, semanales, mensuales, siendo el mensual eh, el que yo considero más, más común, ¿no? Y, y es, de cierta manera, el que yo utilizo y es, para mí me parece un poco más útil porque no te quita tanto tiempo a, al llevarlo y te da mucha información importante y porque muchas veces las partidas de ingresos suelen estar asociadas a eh, temas mensuales, ¿no? Salarios, eh, pagos y servicios, etc. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nuestro presupuesto, Andrés?
0: Sí, es así, bueno, ahí te me, te me un poco con el tema de la temporalidad. Realmente tú puedes hacer un presupuesto para cualquier temporalidad, no diario, mensual, lo que sea. Tal cual. Pero muy bien, como tú dijiste, sobre todo enfocándolo al tema personal. Normalmente el mensual es lo que va más acorde, ¿no? La mayoría de las personas cobran su, su sueldo mensual, la mayoría de las personas pagan el condominio mensual, pagan los servicios mensual, entonces es una temporalidad chévere, aunque también... De hecho, el año pasado estuve una, una persona que, que vino para acá para que la ayudáramos con un tema presupuestario familiar y ella también tenía su objetivo como anual, ¿no? Ella sabía cuánto dinero había hecho en el año, ella sabía cuánto había gastado en el año, entonces ella tenía su, su presupuesto anual y lo picaba en pedacitos para que mensualmente también lo enviara. Eh, quería agregar también una cosa, Ramón, antes de pasar a esa parte, okay, es que dime. Mencionaste, mencionaste el tema de las empresas y, y en nuestro curso, y a mí me gusta decir también en finanzas en mi escuela, que... Tu primera empresa eres tú, ¿no? Y cuando empiezas a pensar como que... O te empiezas a ver a ti tus gastos y tus ingresos como una empresa. Es mucho más como relacionable, ¿no? Es claro. decir, las empresas tienen ingresos y tienen gastos. Pero tú también tienes tus ingresos y tus gastos. Sí, ¿no?
1: Eduardo no, no, nos comentaba exactamente eso, ¿no? De vernos nosotros como la primera empresa.
0: Y igualmente, a, igualmente a tu familia. Y, y así, de hecho, también puede ser al revés, ¿no? Si tú empiezas a llevar tu presupuesto y después trabajas en una empresa, es la misma... Y te toma las más cosas más roba. en serio, ¿no? Lo ven así. O
1: sea, si haces un presupuesto... Inclusive dentro de nuestro círculo social Puede ser como que haya hay cierto rechazo No sé Aquí me puedo estar adelantando Es decir Que tú le digas a, a tu pareja O a tus amigos No, es que ya no puedo gastar Porque bueno, ya me pasé y, sí. y, y pueden verlo como algo malo Y si tú O sea, si, no lo, si no te, tú no te ves como tu gran O sea, como tú eres tu primera gran empresa es mucho más fácil como que, bueno, es verdad, no, no, no. Eh, esto, es una, esto es una cosa personal, sí, ¿qué ya. pasa si gasta un poquito más, no pasa nada? Ah, pero si tú te ves como una empresa, mira, no, esto es serio, esto es un presupuesto serio, yo no me puedo salir.
0: No, y, y viceversa también, o sea, de repente si sí, sí, tu presupuesto de ingresos es, es X y estás trabajando menos y estás haciendo menos de ese X, también deberías buscar completar ese nivel de ingresos, ¿no? Sobre todo para los freelancers, creo yo, que, que trabajan como por, por, por proyectos, pues, por claro. decirlo así, no Un no lo que sí, tienen
2: ingresos variables, sí. Y... A mí me gustaría agregar ahí a lo que comentabas de que a veces cuando estás hablando de, de presupuesto con un grupo de amigos o familiares, sientes como un rechazo. Sí. Creo que, que ni siquiera hay que llegar hasta allá. A veces ese rechazo lo siente uno mismo. Uno siente como que eh, me gustaría comprar esto, pero ya, ya alcancé el máximo gasto de mi presupuesto que tenía destinado a esto en este mes o esta semana o este año. Y, y uno se pone a dudar en si debería hacerlo o no, aprovechar una oportunidad o no también, que a veces... Creo que es justificable salirse del presupuesto porque, bueno, hay oportunidades que se dan en determinado momento y ya. Tal cual. Pero es un poquito pensar en eso también, ¿no? En, en, en cómo a veces nosotros mismos nos ponemos trabas a la hora de cumplir el
0: presupuesto. Bueno, y precisamente para, para hacer ese presupuesto y cumplirlo bien.
1: Y que se haga más fácil llevarlo, ¿no? Porque es un proceso también.
0: Es así, bueno, primero tenemos la, la parte de la temporalidad que Ramón ya la, ya la mencionó, definirla. Después de eso también tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos financieros, ¿no? O sea, cuál es ese, ese lugar al cual queremos llegar con nuestro dinero, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho pensar o me gusta enseñar que en vez de pensar en una cantidad de dinero pienses en qué quieres conseguir y después pensar en cuánto dinero necesitas para conseguirlo, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que quiere comprarse una casa un millón de dólares que alguien que quiere pagar el inicial del carro, ¿no? O sea, creo que sí. eso afecta mucho en cómo Como gastas Como un
1: reverse dinero. engineering, está, sí, está sí. bueno eso.
0: Sí, me, me gusta pensar, bueno, me gusta, yo pienso mis cosas así, mis, mis objetivos y, y creo que es la mejor manera de pensarlo con el dinero también Porque si no después tienes el dinero y no, no creo que lo gestiones bien si no sabes qué quieres hacer con el dinero ¿no? Tal cual eh, Segundo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? ¿Cuál es tu, tu herramienta de trabajo? Y gente que es más tradicional y lo hace con papel y lápiz, mi papá es así Los he visto, sí, también Te Lleva sus libros de contabilidad, de sus inversiones y su presupuesto, unas hojas que se están rompiendo eh, inexplicable absolutamente en la era digital, pero bueno, pero lo cada quien con su cosa. Hay gente que lo lleva en Excel, creo que tú, Ramón, lo, lo lleva, Ah, no, Eduardo, es que lo lleva en Excel, a él no le gustan las aplicaciones. Okay. Y bueno, existen varias aplicaciones por ahí. Yo utilizo móviles, es una aplicación brasileña bastante buena. ¿Tú cuál usas? Yo uso Money Lover. Money Lover es la que Ramón nos ha recomendado. Yo,
2: yo he usado varias. Lo que pasa es que al final, lo que he descubierto yo mismo es que se me hace más fácil, sencillo y Excel? práctico llevarlo en Excel. Eh, y creo que al final todos tenemos que buscar de qué manera se nos va a hacer más fácil Porque la verdad claro. es que es un hábito que, que cuesta también adquirirlo cuesta, cuesta dar el primer paso y, y luego cuesta ser disciplinado para...
1: Sí, el tema del Excel es que, es que, bueno, dinero. no es como que la noción de la, la herramienta Y puede ser alguna limitante para personas que no conocen bueno, no no Aunque, bueno, un consejo número uno que siempre damos acá es que aprendan de Excel, ¿no? Sí,
0: no, y, y además Excel no, no, es un, no es una interfaz diseñada para... Para en el teléfono, este, o sea... No, Tú tienes que crear la, la plantilla y eso todo también eso. Es verdad.
2: Yo siempre lo hago en la computadora y no, no me preocupo por hacerlo en el teléfono. En el teléfono a veces anoto cosas, ¿no? Como, Exacto. Tengo que registrar. Pero después tienes que pasar. Y luego lo paso.
0: Para eso. Nosotros en finanzas en mi escuela les damos a los chamos la, la plantilla y igualmente en los cursos que tenemos para adultos. Y lo bueno de Excel es que bueno, es bastante flexible, ¿no? Tú sí puedes claro. crear lo que, la plantilla que tú quieras, ¿no? En cambio, en una, una app tal vez no, no se ajusta tanto. Sí, es como a... más rígido. No, y, y a veces tienes la realidad de un país, como por ejemplo en Venezuela, y a veces las apps están diseñadas para otro tipo de, primer mundo. de economías del primer mundo. Entonces, bueno, es un poco diferente, ¿no? Claro. Después tienes identificar los ingresos y... Y no, tiene,
1: no tiene el modo survivor eh. <risa>
0: Eh, hard mode, como la no, 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 Este, bueno, tercero es, 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 es identificar ingresos y gastos o ingresos y egresos. Eso es bastante sencillo. Normalmente los ingresos son más fáciles de identificar porque tienden a ser menos fuentes. Los gastos sí. tiendes a tener muchas más cosas, no, condominio, televisión, servicios básicos, el carro, la gasolina, un montón de cosas. Pero bueno, sí, identificarlo es importante porque
2: y además Ajá. los ingresos, como tú decías, en, en especial, creo yo. A diferencia de los gastos, suelen estar mucho, mucho más atados a, a periodos mensuales. Okay. Y los gastos sí pueden ser, incluso día, hay gastos que tenemos diariamente, sí. semanales. Sí, se te ¿Y alterar. por
0: dónde
1: empezamos? ¿Empezamos eh, anotando nuestros ingresos? o No, nada, primero ¿no? los ingresos sin duda, uh -huh. porque
0: además los ingresos es lo que te dice cuánto dinero puedes gastar, ¿no? Sí. Y cambio, si vemos un estado de resultado, ahí también nos da una pista que, también, que empecemos eh, por los ingresos Exactamente, ¿no? y, y bueno, ya después los gastos, eh, ir, a mí me gusta ir de lo fijo a lo mensual Normalmente lo fijos es lo más fácil, ¿no? o sea, se pagas tu alquiler, pagas la luz, el, el gas, lo que sea Es más fácil que identificar, bueno, estoy gastando tanto en comida, estoy gastando tanto lo yendo a lo el sí, variable, ¿no? quieres decir? Exactamente, pasar de o sea, lo que es fijo a lo variable, ¿no? Aunque, Eso es en gastos eso es en el caso de los gastos. Bueno, después obviamente calcular, ¿no? Que si son fijos es fácil porque simplemente lo sumas. Si es, por ejemplo, gastos más variables como, por ejemplo, entretenimiento. O sea, salir al cine, eh, tomarte una cerveza. Este, si es, por ejemplo, gastos de, del carro. Normalmente tiende a ser full variable. El, el carro a veces te pide más un sí. mes que otro. Eh, ese tipo de cosas. A mí lo que me gusta es, que lo voy a decir al final... Es como provisionar, ¿no? O sea, crear ese, ese espacio en el presupuesto para gastarlo en eso Y si sobra, fino Pero, pero estar como preparado, ¿no? Eh, y bueno, y medir, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? A veces uno sale y gasta en el estacionamiento Te tomas un café eh, Después te comes algo Después vas al mercado Entonces cuando vienes a ver, gastaste un poco de plata No sabes en qué la gastaste Y cuando ves el, los movimientos del banco Son un poco de puntos de venta y que no tienes ni idea sí. ¿sí?
2: Mira, y yo creo que es un buen momento okay. Para... Eh, decir, una pregunta que nos, había de, nos habían dejado un, un oyente, Edwin Borrero, saludos a Edwin. Hola Edwin. Eh, que tiene que ver con, con los gastos variables y los ingresos variables, okay. incluso los fijos. Él pregunta cómo proyectar un presupuesto, lo cual creo yo que es bastante sencillo cuando tus ingresos son fijos y tus gastos en su mayoría son fijos también. Pero ¿qué pasa cuando son variables? ¿Qué harían ustedes?
0: Observar, ver, ver cuáles son mis hábitos. Yo creo que los gastos vienen desde los hábitos. O sea, si tú sales todos los días a, a rumbear, obviamente has gastado menos que yo, que no, no salgo. Claro,
1: aprovecha, eso. tratas de usar la data, es lo que, que has gastado los últimos meses, y que, tratas de, de proyectar eso.
0: Exacto. De o sea, hecho, de hecho yo, yo siempre explico ese tema de identificar gastos. Yo digo, no pienses en qué gastas, sino piensa en qué haces. Lo que tú haces determinar okay. lo que Exacto. yo veo Netflix, obviamente gastas en Netflix, pues Más este, fácil yo pido cosas por Amazon, okay, entonces y así vas encontrando eso, porque difícilmente, al menos de que <risa> estés pagando una suscripción que no estás utilizando, difícilmente va a haber un gasto en el cual estás saliendo plata y no estás usándolo.
1: Oye, oh, sí. y ahí lo identifica fácil de que debes quitar. Claro, uno dice, estoy pagando esto que no estoy pagando. Y no dando. lo utilizo. Sí,
0: pero, pero yo quiero
2: llevarlo más allá. O sea, una vez ya, ya identificaste el concepto del ingreso o el okay. concepto del gasto, ¿qué pasa cuando ese ingreso y ese gasto son variables? Que yo creo que es lo que decía Ramón hace un, un minuto. Eh, una buena técnica para esto, que, que bueno, estuve leyendo también yo. Okay. Eh, tiene que ver con, con que, bueno, si tus ingresos son variables, tus gastos son variables, lo que puedes hacer es tomar los últimos tres meses que tuviste o seis meses, calculas un promedio de eso y con eso es que proyectas a, a, a los próximos meses. Obviamente tomando en cuenta lo que dice Andrés también, es si previsión? crees que dentro de dos meses tu gasto va a ser mayor por X razón, tienes un cumpleaños tienes una operación planificada algo algo por el estilo, tienes que tomarlo en cuenta pero esa más o menos sería una, una buena
0: técnica. Sí, sin duda y, y para eso voy con el tema de provisionar justamente es eh, sí, un buen dato provisionar es básicamente en contabilidad se usa mucho pero básicamente agarrar un pedazo de, de unos ingresos o unos gastos y separarlo ¿ok? para algo, eso, eso es provisionar plata, agarrar plata y separarla eh, en el caso del presupuesto siempre va a haber cosas extraordinarias, cosas que que no son del día a día y que, bueno, por definición son variables también, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir al odontólogo para, no sé, ponerme una ortodoncia, unos, unos aparatos, unos brackets, qué sé yo. Eso es un gasto que no está esperado, ¿no? O sea, es un gasto que vas al, al odontólogo y el odontólogo te dice, y te pones a llorar y te dice, mira, tenemos que… Y no tienes seguro, no, no, no. Y no tienes seguro y te pones a llorar, entonces dices, mira, tengo que hacer esto. Eso, para eso tú haces una provisión en el año. O sea, yo creo que igualito que las empresas, tú agarras y dices, ok, ¿cuánto he gastado yo en médicos el último año? bueno he gastado no sé, 500 dólares, ¿no? El último año. Entonces, yo en vez de agarrar y esperar a que vengan los 500 dólares y tener que sacarlos para pagarlos, yo todos los meses aparto una parte para pagar. Exactamente. Eso. Por ejemplo, el caso de los seguros médicos. Ese es un caso muy fácil. Es un, es un pago que se hace una o dos veces al año. Tú no vas a esperar a que venga y te quedes inseguro para decir, ah, es que no tengo plata para el seguro, ¿no? Tú vas separando ese pedazo de la bueno. torta y. Cuando viene, lo, lo pagas, Creo que igual pasa con los regalos de Navidad y ese tipo de cosas que son temporales.
2: Un ejemplo a nivel empresarial, por ejemplo, si, si no, alguien que nos está viendo tiene una empresa en Estados okay. Unidos, es el caso del, del pago de impuestos, pero más, más que todo cuando le pagas a ese, al contador, al CPA, okay. por la gestión, ¿no? él, él, tiene un, un, él te cobra por ese servicio. Sí, por calcular lo que es. Y normalmente ver. ese servicio tú puedes, eh, de alguna manera, saber con antelación cuánto, cuánto te va a costar. Entonces puedes ir provisionando de los ingresos que tenga tu compañía Cuánto vas a ir guardando para cuando tengas que hacer esa declaración de impuestos
1: Exacto, Pero, todas estas cosas nos van a ayudar a que las decisiones que tengamos que tomar Se hagan de forma más sencilla, no, no nos vamos a sorprender cuando ven ese gasto Y tener que pedir prestado o lo que sea Pero bueno, resumiendo Cómo podemos hacer nuestro presupuesto Perdón, Lo primero es definir nuestros objetivos ¿no? Qué queremos hacer con el dinero La temporalidad primero La temporalidad, y, los... correcto, la temporalidad Luego vamos con los objetivos Cuál es el propósito eh, y nuestras prioridades En qué queremos gastar nuestro dinero Porque eso varía mucho en cada uno de nosotros Todos tenemos gustos distintos eh, Y tenemos necesidades distintas la tercera es seleccionar nuestra herramienta de trabajo, de acuerdo a nuestras necesidades. Nuevamente, si nunca estoy en la computadora, probablemente Excel no me va a servir como herramienta para llevar mi presupuesto. Probablemente tenga que hacerlo en papel, como el papá de Andrés o con una aplicación, que yo les recomiendo ampliamente una aplicación. Puede ser Money Lover o puede ser cualquier otra. Y en la, la cuarta parte sería identificar todos nuestros ingresos y, y egresos o gastos. Aquí no. Nosotros lo separamos en dos pasos Es decir, no traten de ponerle partidas monetarias Es decir, simplemente, como decía Andrés ¿Qué hace? Mira, yo recibo dinero por esto Y anotarlo todo para que quede todo el detalle Yo, hago, yo recibo dinero por esto y, y pierdo dinero por esto O gasto dinero en esto y luego, ese, ese siguiente paso que les mencionaba es ponerle ya el número a esas partidas, ¿no? Ah, bueno, Netflix, tanto. Eh, salario, tanto, etcétera ¿No? Porque ya una vez que tenemos el esqueleto, es mucho más fácil rellenarlo, por así decirlo. Y el último paso que comentaba Andrés y Eduardo, que es provisionar, ¿no? Dejar ese, ese excedente, ¿no? Poner esos gastos que no sabemos si van a llegar a pasar, pero como como ya tenemos esa sensación de que sí eh, van a pasar en algún momento o eh, para lidiar con la incertidumbre vamos a llamarlo más fácil dejar esa porción de, de excedente que se llama provisión para hacerle hacerle frente a esos a esos gastos inesperados cuando lleguen a ocurrir no entonces serían esos seis pasos ah, sí. y bueno ya que tenemos esos resultados porque bueno obviamente esto produce una serie de resultados no veo veo cuánto dinero tengo o cuánto dinero perdí etcétera que ya nos adelantaba Andrés ¿Qué hago con esto, Eduardo? ¿Cómo analizo yo mis resultados de, de presupuesto?
2: Llegó el momento de la verdad en el <risa> que tenemos que, que empezar a ver si lo que, lo que estamos obteniendo como resultado tiene sentido, ¿no? Okay. Analizar el presupuesto. Primero saber si, si, si se logró el objetivo.
1: Número, es tener, uno. El objetivo eso es número lo, uno. Eso es lo primero. Que
2: es tener ahorros, ¿no? Ok. Pero bueno, después de eso, eh, es importante evaluar si sí, los gastos que hicimos en, por algún concepto, puede ser entretenimiento, Netflix, lo que sea, eh, tienen un nivel de un nivel que tenga sentido porque a, a veces hay gente que, que, que yo conozco que gasta en entretenimiento prácticamente el 100% de, su, de sus ingresos. Wow. No o sea, vas a decir nombres. Me no voy a decir nombres para, okay. para no comprometer. Para <ríe> no. no, no lo creo. Pero bueno, eh, Ramón, te invito a que digas si, si, si te atreves, ¿cuánto gastas tú en ocio, por ejemplo?
1: Bueno, yo estaba sacando la cuenta porque realmente por lo menos yo tratar de identificar, aquí hay mucho pareto, es decir, el, o, tienes que identificar lo que, ese 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados, ¿no? Porque vale. hay muchos gastos pequeños que uno le quiere echar el ojo y quiere mejorar, pero realmente no vas a mejorar dos dólares al mes. Oye, eso no, eso no vale la pena. Y a mí me gusta ir por lo que realmente genera, y por lo menos ir al cine. Yo soy una persona que ve mucho el cine y he visto que eso me ha generado bastante, eh, bastante gasto.
2: Eso también tiene relación con, con tus gustos, ¿no? Yo, yo soy de los que siempre recomiendo que si hay algo que, que es lo que te hace más feliz a ti, puedes ir al cine. A mí, por ejemplo, me hacen muy feliz los deportes, tanto practicarlos como verlos. Y tiendo a gastar mucho en deportes, en entradas o en, en lo que sea. Y, y, y yo recomiendo que si hay una partida en la que puedes ser un poquito más... Eh, bueno contigo, por decirlo de okay. alguna manera Es esa, la que te haga más feliz Sin embargo, es, estoy totalmente De acuerdo también que uno tener Pero siempre hay maneras de
1: manejarlo, y aquí este es el consejo Que quería dar, por lo menos nos dimos cuenta de eso Mi pareja y yo, y eh, Decidimos ir los días que hay descuento Entonces Pensarás que no, pero yo saqué la cuenta y, y cada tres meses estamos hablando de que te puedes ahorrar eh, tres dígitos, ¿sí me entiendes? O sea, a partir de 100 dólares inclusive, lo que te puedes ahorrar simplemente con ese pequeño cambio de ir en 10 descuento. Entonces siempre hay una manera de, de, de actuar sobre, es que, sobre es que eso.
0: eso. Lo que pasa es que creo que la gente peca un poco de que... Usan esa, esa forma de verlo Que yo también estoy de acuerdo Y cosas que a todos nos gustan Y por ende gastan Es Que a mí poco. me gusta Entonces yo lo gasto y ya más. Pero hay formas de hacerlo O sea, si te vas a tomar cerveza No te tomes 50 Tómate, tómate 10 pues o Exacto sea, no, Igualito vas a tomar cerveza no Si te gusta tomar café Conchale No te tomes 10 café en Starbucks Tres, digo, se bueno, se el secreto
1: la de, la, de los millonarios es hacer el café en casa, ¿no? Pero, pero <ríe> y, café en casa. Yo, yo creo que
0: siempre hay formas de, de que tengas una un, un buena relación entre, sí. entre retorno y, y, y gasto, ¿no?
1: Solo tienes que pensar en la parte económica. Yo creo que normalmente cuando suceden esos casos, aquí es obviamente voy a poner a todos en una misma bolsa, ¿no? disculpen que generalice. Pero cuando normalmente nos vamos a llevar por un hábito es cuando nos olvidamos de la arista económica Es como Siempre, que esto es lo que sí. me hace feliz y ya Entonces cuando empezamos, no empezamos a poner la arista económica Ah, pero estoy, estoy viendo que esto me gasté todo lo de mi salario en esto Gasté yo, más en comida que en esto Yo hago ah, eso cosas ya.
0: muy puntuales como por ejemplo un viaje o, un, o ir a un concierto Sobre todo eventos, okay. cuando son eventos es como... O sea, si, si no me gasto esta plata yendo a, a ver la, la banda que me gusta o yendo al partido de fútbol que me gusta ¿Cuándo vas a Eso no sí. va a ahí.
1: Claro, pero eso ya viene, ya ahí entramos eso En otro detalle que... De las oportunidades de sí, es de las oportunidad. Oportunidad, Y esto es una pregunta que también nos hacían De cuándo salirse del presupuesto ahí, Entonces,
0: O sea, eso, se casa Se casa Frank, se casa un amigo nuestro En Dominicana, ¿qué vamos a hacer? No, no se habla, casas, pero
1: No, y también, o sea, también pasa la parte De ingresos y también parte de la parte de ingresos En el sentido de que ahorita el mercado ya, Ponte que el mercado vaya a caer Ahorita otro 20%, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No vas a, Yo tengo una estrategia de dedicarle cierto porcentaje de mis ingresos de forma mensual. Uh -huh. Obviamente, si veo el, que el mercado está 20% o 30% no, bajo, ya. no voy a ponerle la misma cantidad que, sí. que hago siempre, en, en máximo histórico. Obviamente no. Obviamente voy a aprovechar, me va a salir el presupuesto y voy a meterle mucho más dinero. Entonces, bueno, estas son las, las, las situaciones cuando salir. ¿no? Yo creo
2: que para definir es bueno tener un porcentaje máximo de nuestros ingresos Que estamos dispuestos Unas referencias, tener a, ciertas referencias nos va a ayudar A, a invertir en, en nuestra felicidad okay. Por el lado de ocios y gustos ¿Cuánto Eduardo? Eh, bueno, hay, hay diversos métodos ¿no? Hay métodos muy comunes que te dicen que Un 30% de tus ingresos Es, es, es bastante bien y okay. hay, hay personas que usan un 10% nada más porque tienen otros objetivos de ahorro de repente que ganan, más plata, ganan más dinero eh, o tienen un objetivo de ahorro bastante grande que lo, los motiva a, a gastar menos en ocio durante un periodo pero, pero yo, yo yo lo recomendaría que entre 10 y 30% es un, un porcentaje saludable de nuestros ingresos
0: yo, yo creo que eso depende mucho. Sí, creo que mínimo 10, algo así. Pero, pero
1: tú dirías que ya después de 30 no es saludable.
0: Seguramente no, pero es que también depende de la persona. O sea, si eres un chamo y vives con tus papás y, ¿sabes? De repente ganas 300 dólares, tal vez te puedes gastar 150 porque vives con tus papás y tienes 20 años. Pero si tienes tres hijos y tienes 40 años, capaz no vas a poder gastar 5 nada más. También puedes
2: verlo al revés, ¿no? O sea, o sea, puedes partir por cuál es tu, tu objetivo de ahorro de repente, si tú me eso, entonces, es no, es 10%, 50% o 70%, ahorras eso y, y el y resto demás. lo divides en, en tus gastos, incluyendo el offset. Pero, pero creo que siempre hay
0: que gastar algo. O sea, si sea, no sé, 10 dólares al mes, o sea, sí, al menos es. algo para que el salud sea un mental. Mejor. Exactamente.
1: Claro. Sí, bueno, a, al final tenemos que llegar a ese equilibrio entre. Hay como esas dos opuestos Está el, el, esta, esta frase de, de, de Washington o de Franklin que dice que que todo barco se hunde por, por un pequeño por un pequeño agujero es decir que cualquier partida es importante y está también lo otro de que solo vives una vez no hay que hay que llegar hay al equilibrio, equilibrio. de, sí, de sí. bueno gasto pero inteligentemente
2: mira y, y luego de eso cuando ya vamos a, a ver lo, los resultados de nuestro presupuesto, los resultados finales cuáles son los dos posibles escenarios
1: Ok, bueno tenemos neutro
2: hay tres Ajá, está neutro
1: positivo y negativo ah,
2: positivo y negativo qué quiere decir neutro
1: bueno, Andrés, dinos aquí qué bueno, significa que, esto Que
0: estás como en equilibrio, que ni ganaste ni perdiste. O sea, o... Ese es que casi que imposible. No, pero...
2: Exactamente iguales a tus gastos, lo cual es muy poco probable. Sí.
0: Es difícil. Es difícil. Uh
2: -huh. Ahora bien, está el escenario positivo, que es el mejor, es el ideal, en el cual okay. tus ingresos fueron mayores a tus gastos.
1: Que queremos estar todos.
2: En donde queremos estar todos y mientras más alto mejor. Claro. Y el negativo, que es bueno, donde tus gastos son mayores a tus ingresos. Y es donde ahí tienes que empezar a, a hacer ajustes, ¿no? Ok, claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué mis gastos fueron mayores a mis ingresos? ¿De qué manera puedo yo aumentar mis ingresos? ¿De qué manera puedo yo disminuir mis gastos? Porque a veces, a veces pensamos que una cosa es más fácil que otra y termina siendo totalmente al revés. Eh, es cuestión totalmente personal. Todas las personas eh, tendrán facilidades para aumentar sus ingresos o disminuir sus gastos distintas a las otras. Igual, igual las familias, igual las empresas, pero... Pero ese es el momento en el cual tienes que analizar por qué sucedieron las cosas y eso te va a permitir hacer un, un presupuesto más cercano a la realidad la próxima vez, ¿no? Claro. Sea, si tú analizas eh, febrero de 2022 y resulta que tuviste más gastos que ingresos, pero cuando lo analizas te das cuenta que tres familiares tuyos cumplieron años. Cumplieron o sea, fue una, situación, con, con, con sí, fue una obra, situación especial ya te das cuenta de que ese mes no es igual a todos los demás y hacer un ajuste para hacer Es que lo que llaman
1: estadística un outlier, es decir, un valor que se salió de, 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 del rango pues, de lo esperado.
2: Lo importante es que no sea algo recurrente
1: El, el tema es que entrar en negativo nos pone no, una normalmente una toma de decisión, no que, que es importante. O son sea, los ahorros en deuda. Exactamente. Ese es el tema con los escenarios no, negativos. Porque normalmente en positivo, casi siempre, la, o invierto, o sea, son decisiones un poco más sencillas. En cambio, la, el escenario negativo... Nos sí, complica sí. un poco en ese sentido, ¿no?
2: Totalmente, por eso es que tenemos que estar siempre atentos, que, que lo que yo decía, es difícil tener la disciplina de registrar siempre todo lo que hacemos, Tal llevar cual. nuestro presupuesto y luego analizarlo. Es un hábito. Tomar las decisiones que haya que tomar en todo momento, porque bueno, si no la podemos pasar mal y, y bueno, creo que, que esa es la, la recomendación con este punto.
1: Bueno, creo que también es importante mencionar algunos hábitos o algunas ideas que nos pueden ayudar a llevar mejor el control de nuestro presupuesto. La ventaja con las aplicaciones, y es la que yo utilizo, es que de acuerdo a ciertas categorías, tú puedes poner tus límites. Entonces, bueno, por lo menos tú puedes decir gastos variables y pones un límite de 200 dólares mensuales. Entonces, él ya te va diciendo a medida que tú vayas anotando cuánto te queda. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, obviamente el segundo consejo es establecer la frecuencia, si ¿sí? Se te hace muy difícil diariamente, te, te molesta, es tedioso, hazlo semanal, ¿sí? Mucho más sencillo, claro, no, no hazlo mensual, si tu presupuesto, presupuesto es mensual, porque bueno, vas a hacer todo el mismo día y va a ser peor, ¿no? Entonces bueno, establece los límites y los acercados dos días, cada semana, etc. Y bueno, revisa, revisa constantemente la información más importante, es decir, ¿cuáles son mis gastos más grandes?, eh, si esos ingresos extras, porque puede no ser un salario, sino alguna actividad comercial que estamos haciendo Generan también ingresos, pero vean si esos ingresos extra eh, Porque mucha, pasa con los freelance, que hacen ciertos proyectos y al final gastan muchísimo tiempo Y ganaron muy poco, pero no, no los contabilizan, ¿no? porque no tienen presupuesto Contabilicenlo y vean, eso valió la pena, ese trabajo que yo estoy haciendo Porque muchas veces también nos encontramos que eh, esa infelicidad, por así decirlo, no viene del lado de que, ay, me hubiese comprado eh, otros zapatos, sino viene del lado de por qué yo estuve trabajando tanto tiempo en esto, ¿no? Y usando el, el ocio como para escapar. Si ¿sí? estoy también, mis ingresos vienen de fuentes que, que a mí me gustan, va a ser menos probable que yo requiera más ocio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante. Eh, y bueno, ya hablamos también de cuándo salirse del presupuesto, ¿no? Siempre estar pendiente de esas oportunidades de, en cuanto de inversión y también, eh, de, bueno, de, de gusto, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí es importante mucho el, el tema de la disciplina para llevar el control de, de nuestro presupuesto. Sin duda, o sea, si, si no tenemos disciplina con esto, vamos a hacerlo una sola vez y ahí se va a quedar ese presupuesto ahí sin nada.
2: Sí, sí, de hecho es, es el consejo que, que tenía en mente justo ahora. Eso, vamos a los consejos finales, Eduardo. Sí, ya para ir cerrando. Eh, creo que, que es importante conocernos okay. y verlo también como un hábito ahorita yo estoy leyendo justamente hábitos atómicos que es muy famoso y muy, que considero bueno hasta ahora sí es muy y, bueno y, y al principio ya te habla de una vez de cómo tienes que ver verlo más por el lado de, de, de tu sistema de los hábitos que tienes que de los objetivos que tengas que digo igual son importantes y nos sirven para establecernos una dirección no pero acostumbrarnos más a Voy a registrar el proceso claro Cada cuánto lo voy a registrar Lo que decías tú, con qué, con qué, con qué periodo eso frecuencia? nos ayuda a tener una disciplina Que se va haciendo cada vez más fácil y, y después va a ser al revés Va a ser como que se me olvidó registrar esto Tengo que hacerlo, ¿por, por qué no lo hice? En vez de otra vez, tengo que registrar Eso otra vez, ya, sí. ya pasó un mes Ya pasó una semana, otra vez abrir El presupuesto en Excel, en la aplicación Eso es clave y, y creo que es muy importante Al final aquí... Los hábitos aplican para todo en la vida, no solo para el presupuesto Y creo que puede ser un consejo valioso para todo el mundo Y también quiero dejar una, una frase que vi por ahí okay. eh, Preparando el episodio escuché un podcast justamente acerca de presupuesto Y dijeron una frase que me gustó muchísimo que dice Nadie planifica eh, cómo fracasar O nadie planifica cuándo va a fracasar pero muchos fracasan por no planificar Totalmente Me parece una frase poderosa y clave sí, no, claro. hablando de presupuesto Y para que vean como en el caso de las finanzas quizás
1: Influye totalmente Puede, puede ser el, el factor X entre tu éxito o no Porque haber conseguir pues, el, el, el trabajo que, que siempre quise Que me paga muchísimo más que ahora por ejemplo Pero al final no hice presupuesto, me lo gasté todo y ni me di cuenta
2: Tal cual, y solo para que no digan que me robé la frase La escuché en un podcast de Compara bien Que es una, una aplicación una plataforma que sirve para comparar productos y servicios Y sus precios y sus Ok,
1: interesante, ojalá nos estén escuchando también Andrés, un consejo final, algo que tengas que decir Antes de
0: despedir el programa eh, Sí, los presupuestos son guías No son camisas de fuerza eh, Van cambiando con uno El presupuesto no es el mismo de, dentro de seis meses Y el último Una cosa que he visto, que estamos discutiendo ahorita eh, Fuera del micrófono eh, Que hay, hay, hay mucho En Twitter, sobre todo He visto mucho ataque a la gente que busca ahorrar Tipo el café Sabes okay. que Me hice millonario Porque ahora me hago mi café en casa y tal <risa> este, Muy frecuente Y la verdad es que nunca subestimen Como dijo Eduardo Sus hábitos Y cómo impactan en sus finanzas y obviamente siempre apunten a que sus ingresos aumenten ¿no? Porque esa es la justificación Bueno, no es importante, de tu café donde te dé la gana Gasta la plata, lo importante es que aumentes ingresos Ah, está bien pana, está bien, pero eso no pasa hoy para mañana Normalmente los ingresos toman mucho más tiempo En aumentar O sea, ¿cuánto tiempo? Si yo te digo, mira, tú puedes aumentar tu ingreso 200% para la semana que viene No, no creo Probablemente nadie puede Pero o sea, si preguntas, ¿puedes disminuir tu gasto exacto. 10%? Probablemente. Probablemente, Probablemente sí, sí. Este, tú tienes mucho más control sobre los gastos que sobre los ingresos Entonces siempre apunta a aumentar tus ingresos Pero ten en cuenta que los gastos son mucho más gestionables
1: Pero no lo, no lo descuides exactamente Y bueno, yo, mi último consejo simplemente va en la línea con lo que mencionabas De que es algo flexible, no es esa camisa de fuerza No es que nos vamos a morir porque, porque no cumplamos un mes Es que bueno, si, si gastamos un poco, un poco más de lo que esperábamos En algunas ocasiones, especialmente un viaje aunque yo, yo recomiendo también que hagan un, un presupuesto viajero Aparte cuando están en cierto viaje sí,
0: claro.
1: a, a, a mí me gusta hacerlo Normalmente para este viaje tengo tanta cantidad no, claro. Y hago un gasto diario oh, Mucho no. más fácil
2: Mira, hicimos preguntas de la semana
1: No hicimos preguntas de la semana
2: Creo que podemos hacer una relacionada con, con los gastos de viaje okay. o sea, si has, si, ¿Alguna vez han hecho un presupuesto cuando viajan? Okay. Lo, ha, lo, han, ¿Lo han visto útil? Y si lo han visto útil ¿Por qué no piensan en... en en usarlo en su, en su día a día, no en sus finanzas personales de, de siempre, ¿no? de, a, a diario. Entonces creo que la pregunta podría ser esa. ¿no? ¿Han hecho un presupuesto cuando, cuando viajan? Sí, okay. no? comentan.
0: Me he gusta, me gusta. Siempre fracaso.
1: Ok, bueno, eso no es un buen consejo, Andrés. Y bueno, para finalizar el consejo que, que quería decirle antes de que Andrés y Eduardo me interrumpieran, es que, bueno, si nos salimos en algunas ocasiones de nuestro presupuesto no lo vean como un problema no el problema realmente es si esto se form se vuelve algo, algo recurrente es decir, que más bien es sorpresa mira, por fin eh, di positivo en mi presupuesto no entonces, eh, porque esto también nos va a desanimar o sea si, si vemos que todo el tiempo no estamos logrando los eh, los objetivos, obviamente nos vamos a desanimar y lo que va a pasar es que vamos a dar llevar el presupuesto y eso no, lo, no es lo que queremos, no entonces eso si nos salimos un poco eh, de lo que esperábamos, no se desanimen, sigan trabajando, sigan esforzándose y sigan llevando su presupuesto.
2: ¿Okay? Bueno, hacer ajustes.
1: Hacer ajustes también. Yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? De acuerdo a un estudio realizado por ING en Estados Unidos en 2019, solamente el 41% de las personas siguen un presupuesto personal. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, no sé qué les pareció, muchachos.
2: Excelente, encantado nuevamente de participar en Networking de Ideas, ya la tercera vez. Espero que, que bueno, que a todo el que vea el episodio lo escuche, le guste bastante y, y bueno, sigan conectados con nosotros. Okay. Y recuerden siempre que, que, bueno, en Networking de Ideas hablamos de finanzas, negocios, startups.
1: Y la pregunta de la semana, ¿no? Recuérdales para que
2: puedan... La pregunta de la semana, ¿alguna vez han hecho un presupuesto cuando viajan y les funcionó o no? Dejen de nos los comentarios en YouTube y... Y bueno, espero que les guste, espero estar pronto nuevamente por... Bueno,
1: podemos dárselo a los, invita a los, a los sí. escuchas también, si Vamos quieren a ver, lo a... si quieren escuchar más de Eduardo en el programa, coméntenlo también y bueno, pasamos de un episodio por temporada, dos, dos o tres por temporada, no sé, lo que ustedes digan, así que comenten ahí. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, seguir nuestras redes sociales, arroba Networking Ideas en Instagram, ahí pueden tener información sobre todos, todos los invitados que van a venir esta temporada, Viene un cierre muy especial Como siempre hacemos sorpresas vienen por ahí Así que atentos, todo va a estar por la, Nuestra red de Instagram, arroba networking de ideas ¿Dónde pueden conseguirles ustedes? En redes
0: sociales Arroba Urquiola, Instagram y Twitter
1: Que okay, buenísimo, a ti Eduardo
2: Arroba Eduardo S, También en Instagram y Twitter
1: Buenísimo, y a mí en Twitter como arroba Ramos, es Ramón sin nxs al final, ahí en Twitter estoy Atento a cualquier duda que tengan, si quieren también comentarnos, darnos consejos, alguna recomendación de algún invitado que quieren que esté aquí con nosotros, eso sería buenísimo, pueden hacerlo en cualquiera de nuestros Twitter y también a través de nuestra plataforma de Instagram, ¿no? Y bueno, nuestra página web wwwmybal tienen toda la información sobre nuestros cursos y sobre todos los proyectos que estamos trabajando para ustedes. Así que bueno, como siempre, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad de hacer lo que nos gusta, de hablar un tema que nos apasiona tanto y estar cada semana... No solamente compartiendo nosotros nuestras historias, sino también recibir todo ese cariño de ustedes y, y todo lo que han aprendido con, con estas cosas que discutimos semana a semana, ¿no? Así que. Aprendemos
2: muchísimo también haciendo
1: esto. Muchísimo. Y bueno, hasta la próxima semana.
2: Chao. Chao.